0: Hallo liebe Leute. Und heute geht es einmal um das dritte Kapitel von Sibokas 4. Boah, ich wollte gerade zwei sagen. Von Sibokas 4, was ich vorlesen werde. Aber davor möchte ich noch einen ganz, 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 ganz herzlichen Dank aussprechen an meine Zuhörer, denn es ist wirklich krass. Gestern hatte ich noch 20 Wiedergaben gekriegt und heute habe ich jetzt 62 Wiedergaben. Ich finde das super krass und ein sehr, sehr, sehr dolles Dankeschön an alle. Und kann ja sein, dass morgen wir die 200 geknackt haben. Äh, 200. Morgen wir die 100 geknackt haben. Das finde ich richtig toll. Und danke, danke. Und nochmals danke. Aber an die fleißigen Zuhörer, die, äh, ihr kriegt jetzt eine Information aus katjabrandes.de. muss ganz kurz hier, da, ich kann kurz warten. So, meine nächste Live-Fragestunde. Mache ich am Freitag den 5.2., also in vier Tagen. Äh, in vier Tagen, warte. Boah, ich vergesse immer, welcher Tag es ist. Oh. Ähm, nein, in drei Tagen. Tut mir leid, Leute. Meine nächste Fragestunde, Live-Fragestunde, mache ich auf YouTube. Am nächsten Freitag, der 5.2. um 17 Uhr. Ihr könnt es jedes Mal auf der Arena Brentons, Brandes, also Seite gewinnen, wenn ich dabei gewinnen, wen ich dabei grüßen soll. Die Verlosung läuft schon. Schaut mal vorbei. Ähm, meine eigene Januar-Verlosung von Büchern und Fansachen startet übrigens am Wochenende. Also, in drei Tagen kommt nächste Also kommt das nächste. Äh, boah. Kommt die nächste Live-Fragestunde und dann muss man einfach nur auf katjabrandes.de gehen. Und dann. Also, du, machst ein, du gibst einfach ein Katja Brandes Website. Und dann kommst du auf so eine News-Seite und dann muss ein bisschen runter scrollen und das zweite steht da YouTube ist das Zeichen und meine Live meine nächste Live Fragestunde da könnt ihr einfach drauf gehen das ist auf YouTube ihr braucht einen Kanal und dann könnt ihr ihr schreiben und dann kann sie bestimmt antworten ja ähm. Genau das wollte ich euch zeigen. Und dann seht ihr es halt live. Ja, und jetzt sind schon fünf Minuten vorbei. Okay. Und ja, nochmal ein herzliches Dankeschön. Und, ähm... werde jetzt mal das dritte Kapitel vorlesen. Tut mir leid, ist gerade was runtergefallen. Ich hol's schnell. Ich hab's gerade nicht hier. Ähm, ganz kurz. Hallo Leute! Ähm, ja, ich sag wieder Hallo Leute. Ja, ähm, nach der kurzen Pause möchte ich mein Kapitel 3 aus Seawalkers 4 vorlesen. Diesmal sage ich viel. Super. Und es geht los. Als Jack Lee Water von der verpatzten Kampfstunde erfuhr, war er sauer auf uns. Leute, könnt ihr euch nicht bitte benehmen? Schimpft er uns in der Mittagspause als wir bis zu den Knien im Wasser der Cafeteria standen. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, eine Seawalker-Lehrerin zu finden? Betretenes schweigen in der Klasse. Dann sah Juna, dann sah ich, wie Juna ausstand. Unsere Klassensprecherin. Es tut uns leid, sagte sie und gab ihr Bestes, um zerknirscht auszusehen. Wäre es denn irgendwie möglich, sie zögerte, Miss White zurückzuholen. Jack Lee, Jack's Keyword-Gesichtsausdruck veränderte sich. Nun sah er einfach nur traurig aus. Mir fiel wieder ein, dass er mehr als nur eine Lehrerin verloren hatte. Die, Chance stehen Die Chancen stehen leider für. »Schlecht, fürchte ich«, sagte er, »findet euch bitte mit der Situation ab und, und verzichtet darauf, Miss Bennet das Leben schwer zu machen.« »Ja, ich wollte mich nicht mit der Situation abfinden.« »Was für eine Chance hatte ich denn ohne Miss White? Das Privatstunden?« »Irgendwann würde mich wieder die Boot packen.« ich hatte meine Gefühle noch längst nicht perfekt im Griff. Außerdem fehlte sie mir. Lustlos, stank ich, boah, lustlos schlangen die Delfine und Jas Jasper, Fini und ich das Essen nun hinein. Ein Risotto mit Frischkäse und Lachs. Als Kampflehrerin ist diese Frau ein schlechter Witz. Wieso hat Miss... Da sich die Stunde nicht mehr angeschaut, schimpfte fing Die mit uns in unserem rot-weißen Lieblingstischboot saß. Genau, und jetzt sind wir schuld. Dabei hat Nox es gar nicht böse gemeint, fügte Jasper, betrübt hinzu. Stimmt, wenn ich es böse gemeint hätte, Hätte ich sie in den Hintern gebissen, erklang es aus dem Wasser neben unserem Boot. Ihr wollt Miss White auch zurück, oder? Finny blickte in die Runde. Sie war hart drauf. Sie war hart drauf, klar. Aber das war irgendwie okay. Wisst ihr, was ich meine? Ich musste grinsen. Du meinst dass sie dich an deinem Rochenschwanz gepackt und im Kreis geschleudert hätte, wenn du ihr frech geworden gekommen wärst? Genau. Wenn wir wenigstens wüssten, wo sie hingeschwommen ist, sagte Shari, bedrückt. Vielleicht könntest du sie überreden, dass sie mit zurückkommt, Thiago. Dann reden wir in Ruhe darüber, was sie früher getan hat. »Genau, das kannst bestimmt!« Jasper war begeistert. Er wusste, das mit den geheimen Privatstunden. In meiner Kehle war ein dicker Kloß. Es fühlte sich an, als würde das Resort nicht mehr durchpassen. »Vielleicht brachte ich es...« »Vielleicht«, brachte ich heraus. »Bestimmt!« Sie mag dich, meinte auch Finny. Aber nicht so sehr wie Jack natürlich. Am besten richtest du ja aus, dass er sie vermisst. Muss es ja nicht. Er muss es ja nicht selbst sagen. Man sieht ihm das an, oder? Ich nickte. Aber hallo. Vorhin sah er aus wie ein gestrandetes Schiff. Oh, hey! Ein Hai, der zu poetischen Vergleichen neigt, zog mich auf. Vergleiche kann ich auch, meinte Noah und schob sich eine Gabel vom Risotto in den Mund. Ein Orca, der hier in Florida durch die Gegend schwimmt, muss doch so auffällig sein wie ein ein knallpinkes Kreuzfahrtschiff. »Könnten wir nicht einfach herumfragen, wer sie gesehen hat?« schlug Blue vor. »Aus guten Ideen sollte man gleich was machen, sonst werden sie ranzig.« Ich ließ mein Risotto im Stich und wartete quer durch die Cafeteria, rüber zu dem Boot, in dem ein paar Zeitjahresschüler saßen. Darunter kamens Retterin Enja. Und Jamie, als Tier ein Einsiedlerkrebs. Ein Einsiedler Garantiert hatte er das Schneckenhaus, in dem er in zweiter Gestalt wohnte, sowie so wie immer in der Hosentasche. Aber diejenigen, die ich ansteuerte, war die zierliche Shelby, eine Brand, die, eine Brandseeschwalbe, die begeisterte Mitglied unserer Fliegerstaffel. Doch ich kam nicht bei ihnen an. Boah. Nochmal! Tut mir echt leid, Leute, ich bin gerade irgendwie aus der Stimmung. Aber diejenige, die ich ansteuerte, war die zierliche Shelby, eine Brandseeschwalbe und begeistertes Mitglied unserer So. Doch ich kam nicht bei ihr an, denn in diesem Moment tauchte jemand am Eingang der Cafeteria auf. Genau am Rand der Toppenzone, beim Schuhregal. Es war eine schlanke, blonde Frau im weißen Kostüm und mit Heigels. Als Tier war sie eine hellgelbe Python, doch mit ganz normalen, dunklen Augen. Ein richtiger Albino war sie nicht. Die hatten eine rote Iris. Iris ist das im Auge hier. Ähm, ja, ihr könnt mich ja nicht sehen. Denmal. Iris ist das im Auge, das bei manchen blau ist, bei manchen braun. Also die Augenfarbe. Ja. Mm. Die meisten Leute hätten nur eine attraktive Geschäftsfrau gesehen. Ich sah einen wandelnden Albtraum. Zum Glück waren wenigstens ihre Bodyguards, ihre die Tigerzwinge nirgendwo in Sicht. »Ella, Schatz, ich bin gekommen, um dich abzuholen«, verkündete Lydia Lennox und wirkte und winkte fröhlich in Richtung ihrer Tochter. Ella wirkte verblüfft und nicht sehr erfreut. Aber ich habe doch noch Unterricht. Ach, lass den sausen. Ich habe Tickets für ein Musical. Musical. Gott, oh, Heute Abend. Da müssen wir rechtzeitig. Da müssen wir uns rechtzeitig stylen und auf dem Weg machen es auf dem Weg machen. Es schien Miss Lennox überhaupt nicht zu stören, dass Mr. Clearwater und die anderen erwachsenen Lehrer am Lehrertisch alles hören konnten. Mom, das geht echt nicht, dass du einfach so hier in der Schule auftauchst, sagte er Wahrscheinlich war ihr dieser Auftritt vor ihren Freunden mega peinlich. Ich fand es mutig von ihr, dass sie ihrer Mutter widersprach. Stell dich bitte nicht so an. Miss Lennox Ton war sch schärfer geworden. Los, pack deine Sachen. Du hast dich doch bestimmt schon auf das Musical gefreut. Oder die Karten waren nicht billig. »Moment mal«, sagte unser junger Schulleiter und stand auf, »Ella hat recht. Sie hat noch Unterricht und«, Lydia Lennox beachtete ihn nicht, wo, sind, »wo ist eigentlich dein Verwandlungslehrer?« »Ah, da ist ja der liebe Frauen.« Mein Verwandlungslehrer erhob sich ebenfalls, er wirkte auf den Hut. Auf der Hut. Was gibt's, Lydia? Fragte er vorsichtig. Diesen Termin am Montag, den brauchen wir nicht. Ella kann ganz hervorra Ella kann sich ganz hervorragend verwandeln. Und sie ist so klug, dass sie leicht Klassenbeste werden könnte. Verdammt wie sollte Mr. Garcia sie sondieren, wenn sie jetzt den Termin absagte. Du willst also nichts über ihren genauen Lernstand wissen. Noch gab Harry nicht auf. Die anderen Eltern waren, wären froh über eine solche Gelegenheit, ausführlich über ihr Kind zu reden, mit hängenden Arm und hilflosen Blick Stand Ella dabei und hörte zu. Über das Lob ihrer und hörte zu. Über das Lob ihrer Mutter schien sie sich nicht zu freuen. Wahrscheinlich war ihr klar, dass sie weit davon entfernt war, Klassenbeste zu werden. Ihr Lernstand, Lydia Lennon winkte ab. Ich bitte dich. »Natürlich will ich das. Aber wir bereiten gerade einen großen Prozess vor und arbeiten, und arbeiten in der Kanzlei. Bis spät in die Nacht. Aha. Aber dafür in ein Musical zu gehen, war noch genug Zeit.« Ella wird mir alles erzählen, was wichtig ist. Das wirst du doch, oder mein Juwel? Zärtlich lächelte sie Ella an. So, und jetzt komm schon, wir müssen los. Ella gab auf. Okay, ich pack meine Sachen, komm gleich. Meine Gefühle waren gerade dabei, mich in Stücke zu reißen. Ein Teil von mir wollte fliehen. Unbedingt. Und so schnell wie möglich. Schließlich war Lydia Lennox nicht nur eine raffinierte Anwältin, die jedem das Wort im Mund verdrehen konnte, auch eine riesige Python, die mich schon einmal fast erwürgt hatte. Der andere Teil von mir regte sich gerade tierisch auf, weil bei ihrem Anblick diese ganze Sache mit den Arena-Kämpfen in mir hochkam. Miss Lennox hatte einfach zugeschaut und nicht eingegriffen, als ich in zweiter Gestalt beinahe getötet worden wäre. Dieser Teil gewann, bevor ich genau wusste, was ich tat, war ich schon auf den Füßen und wartete auf meine Feindin zu. Sekunden später standen wir uns an der Rampe gegenüber, der den Trockenen vom Nassenbereich trennte. Ich starrte ihr direkt ins etwas knackkantige Gesicht, das von Welligen, dunkelblonden haaren umarmt wurde ihre augen waren eisblau sie war sie waren dort auf dem schiff meine worte kamen wie von selbst sie haben irgendein cocktail getrunken und mit den anderen leuten zugeschaut wie ein bezahlter taucher mit einer Harpune auf ein Hai schießt. Ein Hai, der einfach nur in Ruhe gelassen wollte. Die vollen, violett geschminkten Lippen verzogen sich spöttisch. Du bist so ein zartes Seelchen. Machst dir solche Sorgen wegen ein paar Haien. Fast alle Menschen hassen Haie und freuen sich, wenn sie detimiert werden. Sie haben gewusst, dass ich es bin, der da in der Arena gewesen. Ge der da in die Arena gezerrt wurde. Ich war nur ein paar Meter entfernt. Sie haben mich erkannt, aber trotzdem nicht geholfen. Lydia schüttelte mitleidig den Kopf und wandte sich an Mr. Clearwater. Der hastig herangewartet war. Ihr Schüler scheint ein Verfolgungswahn zu leiden. Er braucht offensichtlich Hilfe. Soll ich Ihnen eine gute, einen guten P Psychiater empfehlen? Am liebsten hätte ich heftig gegen die Wand getreten oder etwas durch die Gegend geschleudert. Aber dann hörte ich in mir die vertraute Stimme von Miss White. Lass dich von ihr äh, nicht reizen. Wenn du deine Wut zeigst, hat sie ihr Ziel erreicht. Überrasch sie lieber. Tu etwas, womit sie nicht rechnet. Obwohl Miss White wahrscheinlich hunderte von Meilen entfernt war, half sie mir, noch irgendwie schaffte ich es ruhig zu werden. Was konnte ich tun, um sie zu überraschen? Mit dem Wimpernschlag fiel mir etwas ein. Obwohl es mich unglaubliche Anstrengung kostet, lächelte ich Mrs. Lennox ins Gesicht. Es gibt da ein paar Dinge, die Sie nicht wissen. Lassen Sie sich ruhig davon überraschen, wie das mit den Arena-Kämpfen für sie und ihre Mafia-Freunde ausgeht. Treffer. Eine Millisekunde lang schaute sie verblüfft rein, bis sie sich wieder gefangen hatte. Äh, warte. bin gerade kurz abgekommen. Da. Und zurück lächelte. Na, da bin ich aber gespannt. Kleiner Typ. Falls du offensichtlich. Äh, kleiner Tipp. Falls du offensichtlich. Öffnen. Oh, tut mir leid, jetzt mache ich den Satz nochmal von vorne. Kleiner Tipp. Falls du öffentlich irgendwelche Verdächtigen äußerst, braucht einen guten Anwalt, du und dein Onkel, weil ihr dann nämlich eine Million dollar klage wegen Rufschädigung am Hals habt. Darauf fiel mir keine Antwort ein. Mein Gehirn war auf einmal genauso ausgedörrt wie mein Mund. Das Lennox. Sie können Ella doch nicht mitnehmen, mischte sich unser Schulleiter ein. Aber sie können gerne hier warten, bis der Unterricht endet. Dauert auch nicht mehr lang. Sie hat nur noch Menschenkunde und... Ach, Blödsinn. Komm, Ella, wir gehen, unterbrach Lydia Lennox. Warte mal, unterbrach sie Ella. Die inklusive Handtasche... Am Eingang der Cafeteria erschien, hast du Thiago bei den diesen Haikämpfen nun erkannt oder nicht? Das würde mich auch interessieren. Nein, habe ich selbstverständlich nicht erkannt. Für mich sieht ein Hai aus wie der andere, sagte ihre Mutter gereizt. Dann zehrte Mrs. Lennox Ella förmlich mit sich. Sie kamen nicht mal mehr dazu, sich von ihren Fans Barry, Toko und Jasmine zu verabschieden. Plötzlich tat Ella mir leid. Meine Eltern waren schlimm, aber immerhin mischten sie sich nicht in, so in mein Leben ein und überließen meine Erziehung Johnny. Alles in Ordnung, Thiago? fragte mich Jackie Water besorgt. Ja, ja, geht schon, brachte ich irgendwie heraus. Konnte sie mich und Johnny wirklich verklagen? Bestimmt. Meine Beine waren so weich, dass ich nur mit Mühe zu den Tischboten zurückkehren konnte. Mit, gekämpft, mit gedämpfter Stimme sagte Mr. Garcias zu mir, Ich versuche, einen neuen Termin bei ihr zu bekommen oder sie sonst wie abzufangen. Das war nur ein kleiner Rückschlag. Wir kriegen das hin, okay? Und ich lächelte ihm dankbar zu. Auf halbem Weg zu Shari und meinen anderen Freunden, die die Szene erschrocken beobachtet hatten, fiel mir etwas ein und ich änderte die Richtung. Neugierig blickten mir die Zweitjahresschüler entgegen. Shelby hatte mittellange schwarze Haare, eine braune Haut und feine Gesichtszüge. Neben ihr saß Mars. Albatros. Als Mensch ein Schlagsie Schlag Schlagsieger schüchterner Junge mit abstehenden Ohren. Die beiden hingen oft zusammen herum. Sie probierten gerade die selbstgebackenen Mandelmaffens, die Alligatorwanderin Polly stolz herumreichte. Backen war ihre Groß ihr großes Hobby und falls man sie suchte, dann am besten erstmal in der Küche. Allerdings hatte sie großes Heimweh nach dem Everglades. Ich war nicht sicher, ob sie an unserer Schule bleiben würde. Könnte ich euch ähm, um ein Gefallen bitten, fragte ich unsere unsere Vogelwandler und erklärte ihnen, dass wir vorhatten, Miss White zu suchen und dass wir verhindern wollten, dass noch einmal diese illegalen Heilkämpfe hatten. Könntet ihr beiden bei Gelegenheit losfliegen und ein paar Leute fragen, ob sie Miss White gesehen haben? Und vielleicht sogar wissen, in welche Richtung sie vorbeigeschwommen sind, ist kein Problem", sagte Shelby sofort. Sie war zum Glück sehr hilfsbereit. Ich könnte am Wochenende ein paar Erkundungsflüge machen. Bist du dabei, Marys? Meine Flügel sagen ganz laut Ja", rief ihr Freund. In mir spulte sich noch einmal die Begegnung mit Lydia Lennox ab. Und mir wurde klar, dass Miss White noch aus einem anderen Grund dringend brauchte. Sie war unsere stärkste Verbündete gegen die Machenschaften der Lennox. Und, diese und ihre fiesen Freunde... Und ihre fiesen Freunde. Eine Kämpferin der Extraklasse. Sie war vielleicht die Einzige, die uns helfen konnte, diese scheußlichen Arenakämpfe zu beenden. Auch wenn Haie von vielen Leuten gefürchtet wurden, sie hatten ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Zu diesen Haikämpfen, zu diesen Haikämpfen. Könnt ihr bitte außerdem nach einem Groß, großen Yachten ausschauen? Ausschau halten, die an abgelegten, abgelegenen Orten ankern und dort Netze auswerfen. Gute Idee. Shelby's Augen glänzten. Wir schnappen diese Kerle, sagte ich glomig. Uff. Und das sind jetzt auch schon 31 Minuten und damit würde ich sagen, bevor ich pf, beende ich diese Folge auch. Ja. Vielleicht könnte ich noch ein kurzes mal gucken, ob ich noch einen Charakter finde, den es in dem anderen Podcast nicht gibt. Ja. Ähm. Muss ich kurz das. Dauert jetzt ein bisschen? Warte. oh man. Das dauert jetzt ein bisschen, aber. Ja, ich hab's. Ähm. Hier. Zu Blue Montgomery ein paar Aussehen. Blue ist zierlich, wirkt jedoch sehr sportlich und ist 1,71 einundsiebzig. Meter groß. Sie hat helle Haut, dunkelbraune Haare und dunkelblaue Augen und trägt wie die anderen Mitglieder der Delfinklicke eine Kette bestehend aus drei silbernen Delfinflossen an einer azurblauen Schnur. Vorgeschichte. Blue wächst als Delfin auf, bevor sie an den Blue F. kommt, wo sie sich mit dem schwarz Noah anfreundet. Im Meer begegnen die beiden zufällig eine Delfin-Gruppe ähm, großer Tümmler, der auch Wandlerin Shari und Minerva angehören. Blue und den beiden von der Blue und nach einem Ausflug an Land einige Zeit später beschließt äh, Shari beschließt Schari auf diese Schule zu gehen dort an gekommen schließt sich ebenfalls der Delfin an. Ja. Und das war jetzt das war's jetzt auch erstmal. Ja. Dann sage ich jetzt mal tschüss. Die Folge war auch lang genug. Ja, 35 Minuten. Und ciao.